0: Schönes Herzlich Willkommen zurück hier zu Headline. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge, einer weiteren Podcast-Folge. Hier auf ein Shoutout an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Schön, dass ihr wieder da seid mit wieder mächtig Themen. Beim FC Bayern München wird es nicht ruhig. Natürlich nicht. Angefangen mit Kahn. Er bleibt weiterhin das, das ist Thema Nummer 1 beim FC Bayern München an der Siebener Straße. Wenn er geht, tatsächlich, wer könnte ihn beerben? Es gibt jetzt schon zig Namen, die genannt worden sind, die auf die blicken wir. Und dann gab es ein Comeback auf dem Trainingsplatz, tatsächlich Hönes, Er zieht doch ein bisschen die Schnürchen im Hintergrund, hat sich mit Torre getroffen. Es gab ein paar, weiß ich, ob das taktische Anweisungen waren von ihm oder nicht. Aber ein Gespräch gab es auf jeden Fall. Und natürlich das Stürmer, die, die Debatte um einen neuen Stürmer beim FC Bayern München. Es sieht doch so aus, als ob der FC Bayern München weiter ready ist. Wirklich eine gewaltige Summe und wir reden hier natürlich diese berühmte 100 Millionen Euro Marke. Wann knackt der FC Bayern München die, wenn es nicht jetzt wird, für den Stürmer? Wann dann? Und damit euch herzlich willkommen hier in die Runde. An Sebastian und wir haben wieder mit dabei. Ivan, schön, dass du wieder da bist heute. Erkältet sogar, liebe Leute. Ich, wird, <lacht> ich will direkt eine gute Besserung jetzt schon mal in die Kommentare. Und äh, ja, dann will ich direkt an Sebastian übergeben. Ich meine, kann weiterhin ein Thema. Wer könnte ihn jetzt tatsächlich beerben? Wir haben jetzt viele Namen gehört.
1: Ja, letzte Woche hat man noch gedacht, naja, irgendwie viele Kandidaten gibt's nicht. Und jetzt ist es doch schon eine ganz lange Liste und jeden Tag kommen ein bis zwei neue Kandidaten dazu. Der neueste Name, der, der heute genannt wurde, ist Axel Hellmann, den Ran und Sky als den großen Favoriten jetzt nennen. Axel Hellmann ist Vorstandssprecher bei Eintracht Frankfurt aktuell, ist ein fleißiger Arbeiter, würde ich sagen, ist in den Gremien stark vertreten, galt jetzt eigentlich als einer, der in der DFL-Spitze auch der neue Boss werden könnte. Also Hans-Joachim Watzke, der jetzt viel zu sagen hat bei der dfl wollte ihn eigentlich dahin holen. ist ein Jurist, äh, wäre halt nicht der Kandidat, der jetzt Typ ehemalige Bayern-Legende ist. Also da würde man jetzt schon einen ganz anderen Weg gehen, als man bisher mit dem Titan gegangen ist und vorher mit Karl-Heinz Rummenigge. Also keiner, der, der früher mal Spieler war, sondern eher ein Vertreter der juristischen Zunft. Wir haben, glaube ich, letzte Woche auch schon Christian Seifert genannt, da ist der Sprung recht nah von, von, der DF von dieser DFL-Thematik. Christian Seifert war früher äh, Chef der DFL, hat da einen sehr guten Job gemacht, vor allem die Liga durch die Corona-Pandemie zu bringen, hat da ein großes, sehr gutes Standing. Also der ist wohl auch noch ein Kandidat. Ähm, dann hat es mich ein bisschen gewundert, dass Oliver Minzlaff genannt wurde, der früher bei RB Leipzig war, der jetzt aber, viele wissen es wahrscheinlich, Dietrich Mateschitz beerbt hat als Red Bull-Boss. Also der ist da wirklich Konzernchef, nicht nur vom Fußball, sondern wirklich vom ganzen Red Bull-Konzern, was ja ein riesiger Milliardenkonzern ist. Darum kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass der jetzt zu, zurückgeht oder diesen Schritt zurück macht zu einem doch mittelständischen Unternehmen, was der FC Bayern dann im Vergleich ist. Also er ist schon jetzt ein großer, großer Wirtschaftslenker, der wahrscheinlich auch sehr viel Geld verdienen wird und äh, einen ganzen Weltkonzern unter sich hat. Insofern kann ich mir das irgendwie schwer vorstellen. Dann gab es ja noch die, die Geschichte von Florian Höhnes, äh, also dass Uli Höhnes seinen eigenen Sohn dort unterbringen will. Äh, ja, dazu habe ich letztes Mal schon was gesagt. Er hat halt keine Fußballexpertise, ist da bisher noch nicht in Erscheinung getreten. Ich weiß nicht, ob da wirklich 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 was dahinter steckt. Dann hatten wir noch Oliver Bierhoff, äh, den wir noch alle kennen vom DFB. Und dann ist natürlich noch eine ganz interessante Entwicklung: Karl-Heinz Rummenigge. Da gab es jetzt auch Gerüchte, dass er wieder zurückkehren soll. Hatte ja eigentlich den Staffelstab übergeben an Oliver Kahn und soll jetzt angeblich bereit sein, zumindest für eine kurze Zeit nochmal auszuhelfen. Ich glaube, das ist schon so ein äh, ein typischer Charakterzug von, von Männern in diesem Alter, die lange Macht hatten und sich dann zurückziehen und dann merken, naja, irgendwie fehlt doch irgendwie die tägliche Action und, und, und dass man da so mitreden kann. Also er soll bereit sein. Und das fände ich dann schon eine interessante Entwicklung. Ähm, Uli Hoeneß scheint ja ziemlich zurückzudrängen in, in den Verein, da viel zu sagen zu haben. Wenn jetzt noch Karl-Heinz Rummenigge kommen würde, dann wäre das für mich so ein zurück in die Zukunft Modell, also dann werden wir ja wieder wie beim FC Bayern vor 10, 15 Jahren, wenn, wenn die beiden jetzt wieder am Ruder sind, jetzt hat man sogar gehört, dass Toni Tapalovic vielleicht zurückkommen soll, also da, da wird zurzeit dann alles zurückgedreht, wenn es so wirklich ist also da müssen wir mal sehen, wie sich das entwickelt, aber das sind jetzt so die Kandidaten und wirklich neu ist jetzt Axel Hellmann als Kandidat
0: Ja, die Familie trifft sich wieder, wir drehen einen neuen Fast and Furious Film, wahrscheinlich den 11., ich weiß nicht, wie viel es gibt ähm, aber anders als jetzt bei Spielern, Ivan, Spieler kennt man, man sieht die auf dem Platz, die performen oder performen nicht, sind diese Kandidaten eben, die arbeiten im Hintergrund. Ne? Also die führen führenden Verein erfolgreich oder nicht, je nachdem. Ähm, trotzdem, mit Rummenigge kriegt man dann eben, wie, äh, wie Sebastian gut gesagt hat, zurück in die Zukunft. Also etwas, wo man schon gewohnt ist, wo man äh, auch die, äh, ja, die guten alten Zeiten kennt, würde ich mal sagen. Daher vielleicht mal deine Einschätzung so. Ist das gut, jetzt einen, zurück, einen Schritt zurückzumachen, sage ich mal so, damit man in Zukunft vielleicht zwei Schritte vorausgehen kann mit Rominige? oder sagst du, okay, dass du das, das ist, dieser, dieser Kapitel ist für mich abgeschlossen, ich würde eher auf einen neuen äh, Mann gucken.
2: Nee, um Gottes Willen, also definitiv noch nicht abgeschlossen. Ich meine, wir sehen es ja immer noch, dass Uli Hoeneß äh, doch mehr zu sagen hat äh, oder ja in seiner Rolle doch aktiver ist, äh, als nur Ehrenpräsident zu sein. Rummenigge hat sich ja in dem Fall komplett zurückgezogen, hat ja seit 22 eben ja gar keine Position mehr im Fußballgeschäft bekleidet gehabt und ich finde es äh, ja keinesfalls einen Schritt zurück. Ähm, ich glaube, dass man ja eventuell auch einfach Oliver Kahn zu früh installiert hat. Ich meine, der hat eine Zeit lang äh, über die Schulter von Rummenigge und Hönes äh, geguckt gehabt und äh, ja, es hat sich jetzt eben so herausgestellt, äh, als sei es doch nicht so der Pick gewesen. Deswegen, äh, ja, irgendwie auch nachvollziehbar, dass man jetzt nicht wieder auf einen Ex-Band-Spieler äh, zurückgreifen will. Ich äh, meine, viele wundern sich ja, warum Lahm, Schweinsteiger jetzt eventuell ja nicht so, äh, 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 ja, genau diskutiert werden. Äh, ich meine, ich glaube, da will man nicht wieder einen Fehler machen und eben wen installieren, der nicht so viel Erfahrung im Fußballgeschäft hat. Und wie Sebastian eben meinte, es sind äh, ja zahlreiche Personen jetzt auf der Liste, die eben äh, extrem viel Erfahrung im Geschäft haben. Und äh, ja, Uli Hönes und Rummeniger haben ja beide auch jahrelang den FC Bayern erfolgreich geführt und äh, wissen gerade, wie man die Bayern auch aus der Krise herausholt. Ich meine, auch zu in Zeiten war nicht alles Glanz und Gloria, heißt auch, da hat man dann ja, den ein oder anderen, das ein oder andere Beben gemeinsam bewältigt. Und äh, deswegen finde ich, dass es gerade als Übergangslösung extrem interessant wäre. Ich meine, die zwei wissen, wie der FC Bayern München zu führen ist. Die haben ja auch so den ja, FC Hollywood selber auch gelebt, haben ja auch sehr für viele Schlagzeilen gesorgt und wissen wahrscheinlich am besten, wie man damit umgehen muss. Uh, und es auch für eine Mannschaft fernhält. Deswegen finde ich den Gedanken gar nicht abwegig. Uh, und uh, ja, mal schauen, was dann in den kommenden Wochen uh, passiert. Ich meine, Höhnes kampik haben wir jetzt heute eben, oder beziehungsweise gestern, miterleben dürfen, wo er sich eben mit Tuchel auf dem Platz getroffen hat. Uh, ich glaube nicht, dass er die eben jetzt extrem viel taktisch an die Hand gegeben hat. Uh, ich glaube, die haben ein sehr gutes Verhältnis. Ich meine, Höhnes hat ja auch schon vor Jahren von Tuchel geschwärmt. Da gab es ja mal ein Treffen. Noch zu den Anfangszeiten von Tuchels Trainerkarriere. Und ich meine, man hört ja auch immer wieder, dass Tuchel eine sehr hohe Meinung von Hoeneß hat. Gerade nachdem das Banner der Bayern-Fans gegen City aufgezeigt wurde oder eben auch in der Pressekonferenz wo vorgestellt wurde, hat er immer wieder Uli Hoeneß in den Mund genommen und ihn ja, irgendwo auch als Chef oder ich sag mal Vater des FC Bayern München eingeordnet und äh, dass er sozusagen ja, das Vermächtnis von ihm in Ehren halten will. Von daher finde ich die Entwicklung schon ganz interessant und hoffe eben, dass die zwei wissen, wie man den FC Bayern München eben wieder Back on Track bringt.
1: Man muss aber schon sagen, es wäre natürlich schon ein großes Eingeständnis eines großen Fehlers. Also wenn jetzt Rummenigge wirklich zurückkommt, dann heißt es ja, okay, wir haben einen großen Fehler gemacht äh, mit Oliver Kahn, mit der neuen Führungsriege, weil damals hat man ja eigentlich gesagt, okay, wir bringen äh, den FC Bayern ins neue Jahrzehnt, jetzt wird alles neu, wir bauen den auf für die Zukunft und wenn jetzt... Karl-Heinz Rummenigge, der Boss der Vergangenheit, wirklich zurückkommen sollte, dann hätte man ja wirklich gesagt, gut, wir haben hier wirklich was extrem falsch gemacht und dann kommt für mich noch dazu, man würde ja auch so ein Beispiel für die Zukunft schaffen, wenn man dann jetzt sagt, okay, ein Jahr wäre Karl-Heinz Rummenigge da und dann kommt ein neuer Mann und dann funktioniert es da nach einem halben Jahr nicht, dann würde doch jeder gleich wieder schreien: ja, warum kommt denn der Rummenigge nicht wieder zurück? Also das ist ein bisschen so wie bei Jupp Heinkes damals, als man dann immer wieder gesagt hat, naja, machen wir es doch nochmal mit Jo Heynckes, vielleicht können wir ihn doch noch überreden. Und ich glaube, das wäre dann halt auch extrem schwierig für den für den neuen Mann danach. Also ich finde, das sollte man sich sehr gut überlegen, ob man da wirklich so hart zurückgeht in die Vergangenheit. Ich finde, es ist was anderes, wie wenn man Uli Hoeneß aus seiner jetzigen Position heraus halt sagt, okay, ich bringe mich wieder ein bisschen mehr ein, ob er dann gleich auf den Trainingsplatz muss, ist die andere Frage. Aber wenn man jetzt wirklich Rummenigge nochmal installieren würde, könnte das auch schon einige Probleme mit sich bringen, glaube ich.
0: Trotzdem vielleicht mal jetzt die Frage in die Runde. Ich meine, äh, was ich sehr an, jetzt nicht nur Fußball mag, ist, wenn eine gewisse Person schon zugibt, dass sie falsch lag, aber dann auch diesen Schritt wieder äh, gerade biegt. Ne? Also, dass man nicht stur bleibt und sagt, nee, wir halten Kurs, egal was komme. Ähm, und wir sind ja beim FC Bayern München jetzt weit vom Kurs abgekommen. Ähm, in, in, in allen drei Kategorien jetzt raus, nun die Bundesliga ähm, ist es dann nicht eigentlich vorteilhaft, wenn man einen sieht? okay, es war ein Fehler und äh, wie geht vielleicht nicht so weit zurück in die Zukunft, dass alles so ist wie beim Alten, sprich Rummenigge, Höhnes und so weiter und so fort, aber dass man wenigstens die Geständnis bekommt von äh, den Verantwortlichen.
1: Ja, man kann ja auf jeden Fall eingestehen, dass der Wechsel zu Oliver Kahn ein Fehler war. Ich sage nur, man sollte vielleicht jetzt nicht zurückgehen zu Rummenigge. Ich denke, man sollte sich jetzt dann auf einen neuen Kandidaten einigen, einen neuen Mann wirklich holen und dann auch wirklich hinter ihm stehen und ihm ein bisschen Zeit geben. Also ich glaube, dieser, dieser Wechsel, um dann zu schauen, äh, auf Rummenige zu gehen um dann nochmal auf Zeit zu spielen, das bringt dann auch nichts. Dann könnte man auch nochmal sehen, ob man Oliver Kahn nochmal eine Chance gibt. Man hat ihm ja wohl schon mal eine Chance gegeben. Die Sportbild berichtet jetzt, ähm, ihm wurde vom Aufsichtsrat vor ein paar Monaten relativ klar gesagt, dass er seine Arbeitsweise ändern muss. Dann hat er auch versucht, sich zu ändern, hat jetzt wohl nicht alles so ganz geklappt. Aber ähm, ich glaube schon, es wäre jetzt gut, klar einen Cut zu ziehen und dann einen neuen Mann zu präsentieren, weil man schon sagt, okay, Kahn war der Falsche. Und aber nicht zurückzugehen zu Karl-Heinz Rummenigge, das wäre so mein Gefühl.
0: Ja. Weil es in Frage die Runde war, auch jemanden dich, so hast du das Gefühl, ähm, ja, so einen Schritt back, um dann, wie gesagt, diese zwei Schritte vorzugehen, guter Schritt. Oder auch lieber einen neuen Mann jetzt, der ja, seine Bereich sich auskennt. Ich meine, Oliver Kahn. Er ist halt mehr Name als, äh, als jetzt geschäftliche äh, BWL-Person, die jetzt im Studium abgeschlossen hat und weiß, was man da macht, wie man Verein führt, schon Berufserfahrung gesammelt und so weiter doch, doch, und so fort. Also,
1: Oliver Kahn hat schon sein BWL-Studium abgeschlossen, <lacht> das muss man schon sagen.
0: Okay, aber ich, ich meine jetzt mehr als nur typico äh, Werbung führen, sondern äh, wirklich den FC bei München jetzt äh, den größten Verein Deutschlands, einer größten Europas zu führen, ist einfach ein big big Aufgabe für den Mann, ähm Ivan, sagst du dann, ja, lieber einen neuen Mann und äh, der halt in seinem Bereich Ahnung hat oder mehr also Ahnung. Ich
2: finde erstmal, dass wir auf jeden Fall einen Cut setzen müssen. Äh, klar, Sebastians Argument ist schon legitim, dass man sagt, okay, man will nicht wieder einen Schritt in die Zukunft gehen, wenn man es dann äh, eben der äh, Person äh, erschwert, die eben nach Romanege dann kommt, weil da ja natürlich auch nochmal ein enormer Druck herrscht, äh, ist aber, dass man sich in Zukunft viel mehr die Fehler eingestellen muss. Mit äh, Kahn hätte man das Ganze schon viel früher hinterfragen müssen. Auch Herbert Heiner kann man hier natürlich auch nennen, der ja durchaus in der Kritik steht, auch im Bratz ich meine, die gesamte Riege, das diskutieren wir ja schon seit Wochen. Und äh, Fakt ist, dass man ja die Probleme über Wochen lang hinweg irgendwo hinausgezögert hat, rausgezogen hat und jetzt ist es halt zum totalen Kollaps gekommen, in einer Situation, die halt jetzt für alle äh, äh, Beteiligten ungünstig ist und da muss man mit dem FC Bayern München künftig auf jeden Fall früher finde ich, die Reißleine ziehen äh, und da früher einen Cut setzen und äh, ja, ob jetzt Schritt zurück, äh, Schritt nach vorn mit den Kandidaten, äh, ich finde auf jeden Fall, dass man nicht mehr mit Ex-Spielern den Weg gehen sollte, weil, ja, wie du gerade andeuten wolltest, es fehlt natürlich einfach an Erfahrung, so einen riesen Verein zu managen und es ist, nicht, es ist eben nicht nur das Präsentieren nach draußen, ich meine, das hat der Kahn super gemacht, hat vorher Erfahrungen gehabt bei den Öffentlich-Rechtlichen, wo er immer mal wieder als Experte eingeladen wurde oder eben in Werbungen, wo immer aber wieder aufgetaucht ist. Aber das ist ja nochmal was anderes, nach außen in sich solide zu präsentieren. Äh, ja, da, das ist ja auch das Bild, was jetzt ja auch, ich sage mal, das Kartenhaus, was zusammengefallen ist. Das heißt, nach außen sah das alles immer ganz nett aus. Aber anscheinend gibt es ja intern extrem viele Probleme. Und äh, ich meine, Sportbild hat heute wirklich extrem viel geleakt gehabt. Und da hieß es ja auch unter anderem, dass die Spieler nicht wirklich cool damit waren, dass Kahn in der PK, wo Tuchel vorgestellt wurde, die in den Nagelsmann-Rauswurf auch so ein bisschen auf die Mannschaft geschoben hat, weil danach kamen immer mehr Stimmen, auch aus der Mannschaft, an, voran äh, Joshua Kimmich, der dritter Kapitän ist, der gemeint hat, nein, hat mit der Mannschaft nichts zu tun. Also es ist wirklich eine Entscheidung, die vom Vorstand, die vom FC Bayern München gefällt wurde, äh, wo nicht wirklich die Spieler mit eingezogen wurden und das finde ich dann extrem ungünstig vom Kahn, weil er kennt beides. Er kannte die Spielersicht, war extrem erfolgreich beim FC Bayern München, jetzt eben in so einer Rolle hat er dann auch die äh, ja, Sichtweise von von dem Bayern Boss kennengelernt und dass man sich dann ja ich sag mal so unglücklich verhält und so Statements tätigt äh, äh, hat man sich auch in gewisser Weise selbst ins Bein geschossen äh, sage ich mal und äh, ja das hat definitiv damit zu tun dass äh, da eben Erfahrung fehlt und klar wenn wir da auf jemanden zurückgreifen der schon jahrelang erfolgreich im Fußballbusiness tätig war der wirklich ein knallharter Businessman ist um weniger den Background-Spieler oder Experte hat, äh, bin ich auch der Meinung, dass wir dann eventuell äh, nicht auf Rummenigge oder Hönes zurückgreifen müssen und äh, eben wir Neues installieren können, der dann den FC Bayern München, die Ziele des FC Bayern Münchens äh, ja, wieder intensiv verfolgt.
0: Ja, Hönes, äh, du hast jetzt gerade genannt. Äh, vorhin hat Ivan schon ein bisschen äh, darauf eingegangen. Ich möchte das Thema noch ein bisschen ähm, ja, äh, aufmachen bzw. einen Schlusspunkt am Ende davon setzen, weil... Was ganz wichtig ist, jetzt der Mann taucht jetzt wieder vor, vor der Glotzke auf. Ähm, warum? Warum ist er jetzt da und welche Rolle könnte er jetzt in
1: diesem ganzen Wandel spielen, äh Sebastian? Ja, du hast es richtig gesagt, er ist da. Uli Hoeneß zeigt jetzt sehr plakativ ich bin wieder da, also dass er auf dem Trainingsplatz jetzt wirklich steht und da mit Thomas Tuche mit großen Gesten spricht. Der weiß natürlich ganz genau, jeder sieht ihn da und ich glaube, er möchte auch ein bisschen zeigen, sowas hätte ich mir von Oliver Kahn gewünscht. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir einmal Oliver Kahn auf dem Trainingsplatz gesehen haben, wirklich nah am Trainer, nah an der Mannschaft. Ich kann mich erinnern, in der Zeit, als Uli Hoeneß noch Präsident war oder vorher sogar noch Manager, hat er sich oft sehr nah an der Mannschaft gezeigt, war auch in der Kabine. Und das ist ja auch gerade ein Punkt, den man Oliver Kahn wohl hinter den Kulissen vorwirft, dass er wenig da ist, dass er wenig präsent ist an der Sebener Straße. Früher hat man ihm auch vorgeworfen, er ist wenig präsent in den Medien. Nachdem er diesen angesprochenen äh, Anschiss, sage ich mal, vom Aufsichtsrat oder diese Kritik gekriegt hat, hat er sich mehr nach außen gekehrt in den Medien, hat öfter auch mal was gesagt, aber wirklich diese Präsenz an der Säbener Straße, das wirft man ihm wohl vor und auch, dass er bei den Mitarbeitern kann, nicht schafft, ein wichtiges Verhältnis aufzubauen, das ist wohl auch die Kritik, die es an der Säbener Straße gibt, also er hat wohl einen sehr, sehr engen Kreis von engen Mitarbeitern, mit denen er sich nur abgibt, aber sonst wenig kommuniziert mit den anderen Mitarbeitern. Und auch von der Mannschaft äh, an der Mannschaft hat er so eine gewisse Distanz. Ähm, auch was Ivan jetzt gesagt hat, äh, dass er dann ein bisschen den, den Spielern die Schuld gegeben hat am Nagelsmann aus und sie sich dagegen wehren wohl zeigt halt auch, er, er tut sich schwer in dieser internen Kommunikation und Hoeneß zeigt jetzt, wie es gemacht wird. Also er, ist, er war ja immer schon so ein, so ein Herzensmensch, ein Instinktmensch und zeigt sich jetzt da auch sehr anwesend. Also er zeigt in letzter Zeit schon sehr, sehr deutlich auch dadurch, dass er in der Kabine war gegen Man City dann, dass er wieder da ist und dass er nicht nur die stille Eminenz am... Ähm, Tegernsee ist, sondern dass er jetzt wirklich auch wieder an der Straße da ist und man hört ja auch, dass er diesen Wechsel jetzt, diesen Umbau in der Führungsebene ganz entscheidend vorantreibt.
0: Das ist krass, weil soweit hat, so hat man gar nicht gedacht, dass Oliver Kahn vielleicht sogar hätte mitredieren können. Also da gibt es gewisse er war ja selbst äh, großartiger Deut, also das auf dem Platz hätte sicherlich ein anderes
1: Bild gegeben von ihm. Ja, ich glaube, die Hüfte äh, ist schon ziemlich kaputt, also wirklich mittrainieren <lacht> oder ihr Torwarttraining, das geht wohl nicht mehr. Ja. Das hat Uli Hoeneß <lacht> ja auch nicht gemacht, aber da geht es halt einfach nur um Zeichen und um Gesten. Also ja. alle Medien, ja, ja. wir reden jetzt auch drüber, alle Medien kriegen das mit, sehen, ah, der ist auf dem Platz, der zeigt sich, der spricht mit dem Trainer. Und vielleicht spricht ja Oliver Kahn auch viel mit Thomas Tuchel, aber man kriegt halt eben nicht mit. Ja, und klar. nochmal, ich glaube, muss halt
0: raffiniert sein, wie du schon ja, gesagt hast.
1: Ja, ja, und da, da weiß Uli Hoeneß sehr wohl, wie das funktioniert, das Geschäft.
0: Ja, ähm, jetzt haben wir natürlich hier Führungsebene und so weiter und so fort. Aber es ist ja noch nicht passiert und darüber müssen wir natürlich dann Folge für Folge, weil es wöchentlich immer mehr News gibt. Äh, reden natürlich die Stürmersache und diese berühmte, so haben wir eigentlich äh, Medien, das ganze jetzt ins Leben gerufen, die 100 mio Schallmauer. Ähm, als ob es ein Meilenstein ist bei einem Spiel oder so, was man brechen muss. Ähm, wann kommt das zustande? Wer wird diese, dieses Rekord brechen? Ja, was kann man dazu sagen? Äh, wir halten mal ganz kurz fest die Namen, die schon bereits genannt worden sind in den letzten zig Wochen. Äh, wir haben immer wieder natürlich Harry Kane, das bleibt natürlich beim Alten, ähm, auch wenn es ja halt Interessenten, große Interessenten aus der Premier League gibt. Wir haben Victor Osimhen, der sich natürlich jetzt einen ganz großen Namen gemacht hat nach der Saison, äh, wo jetzt Paris Saint-Germain ein Riesenangebot geben möchte. Aber wir haben jetzt auch Kandidaten, wie zum Beispiel letztens äh, gehört äh, Randa Muani der vielleicht ein bisschen günstiger zu haben ist, aber eben auch noch nicht, ja, über mehrere Saisons sich bewiesen hat, auch international sich bewiesen hat, aber in der Bundesliga eben schon seinen Namen, ja, eine Stempel aufgesetzt hat, so könnte man es sagen. Aber andere Spielerarten wie zum Beispiel Mason Mounts oder Matejko Kovacic, weil die jetzt natürlich, da Thomas Tuchel beim FC Chelsea tätig war, mit ihm in Verbindung gebracht worden sind. Jetzt all die Namen, Ivan ähm, sortier mal aus aller <lacht> äh, Excel-Tabelle oder was auch immer ähm, und nenn mal gerne deine Meinung ähm, bezüglich eines Stürmers, der es wirklich, wirklich am Ende sein könnte, wo du das Gefühl hast, okay, der könnte beim FC Bayern in in Zukunft auflaufen.
2: Genau, also als erstes mal die Meldung erfreulich, dass der Aufschießrad wohl äh, ja die 100 Mio-Marke, die wir jetzt die ganze Zeit ansprechen, Uh, wohl freigegeben hat, heißt es wird definitiv die oder irgendwo in dem Spektrum wird der FC Bayern, mehr nötig, definitiv das Kleingeld in die Hand nehmen und eben Transfer tätigen, uh, was ja lange Zeit als unvorstellbar galt oder irgendwo als magische Grenze, die man eben nicht überschreiten will. Uh, aber ja, das Fußballgeschäft hat sich ja über die Jahre weiterentwickelt und ich meine, die Summen gehen ja leider Gottes immer höher und höher. Uh, mein, vor zehn Jahren wäre das unvorstellbar gewesen, uh, für die Spieler, die wir momentan auf der Liste haben, überhaupt so eine Summe abzurufen. Uh, und uh, ja, ich meine, bei den Kandidaten hat sich jetzt nicht viel geändert in der Offensive. Uh, Osimhen, Kolomoani und uh, Harry Kane sind ja immer noch so die drei Namen, die kursieren. Und ich bin auch der Meinung, dass definitiv es ja auf einen der drei Spieler hinauslaufen wird. Und uh, klar ist auch, dass die Bayern eben diesen Sommer definitiv das Geld in die Hand nehmen müssen. Heißt, uh, letztes Jahr hat man sich ja irgendwie davor gedrückt gehabt und hat versucht, das mit relativ, ich nenne es mal preiswerten Transfers, äh, da den gewünschten Effekt zu erzielen oder irgendwie den Lewandowski-Abgang zu kompensieren. Aber es hat sich jetzt natürlich gezeigt gehabt, dass es eben äh, nicht klappt oder nicht geklappt hat und dass man jetzt entsprechend Geld in die Hand nehmen äh, muss. Und es ist schon mal der richtige Schritt, sich auch da wieder einen Fehler einzugestehen und eben jetzt auch auf das Festgeldkonto zurückzugreifen, äh, um eben ordentlich zu investieren. Und äh, ja, ich meine, es äh, hat auch die Sportbild heute berichtet, hat äh, Tuchel wohl schon so eine erste Vorstellung, in welche oder was für Verstärkung man im Sommer braucht. Und neben der Offensive wird da auch ganz klar das äh, Mittelfeld angesprochen. Und wie du meintest, da kursieren jetzt natürlich ein paar Namen von Ex-Weggefährten. Heißt äh, Mason Mount oder äh, eben äh, Matteo Kovacic. Und äh, ja, es wird interessant zu beobachten sein. Also meiner Meinung nach äh, haben wir auf der Position von Mount nicht wirklich einen Bedarf. Äh, vielleicht nächstes Jahr, wenn dann eben äh, Thomas Müller... Vertrag ausläuft und ja eventuell dann auch nicht weiter verlängert wird, aber gerade den Namen Matteo Kovacic finde ich ganz interessant, abgesehen davon, dass er mein Landsmann ist, aber ähm, ja, auf der Position, wie uns fehlt, irgendwie ein Playmaker, bin ich der Meinung, jemand, der eine gewisse Sicherheit im Mittelfeld ausstrahlt, der den Spielaufbau in die Hand nimmt, äh, der aber auch ja, defensiv nach hinten mitarbeitet, ich äh, meine, wir haben... In den letzten Wochen äh, oder mein, auch in den Medien ist die Kritik ja gerade an dem Mittelfeldduo Kimmich-Goretzka äh, immer höher geworden. Gravenberg traut man die Rolle als etwas defensierbarer äh, äh, Achter auch nicht wirklich zu. Heißt, da bräuchte man wirklich einen Spieler, der ja, da hinten mehr für Sicherheit sorgt. Und äh, da bin ich auch der Meinung, dass sich da einiges ergeben könnte und da auch wirklich preiswerte Optionen auf dem Transfermarkt verfügbar sind. Ich meine, gerade in Kovacic hat nur noch ein Jahr Vertrag. Äh, könnte man perfekt abgreifen, gerade auch mit dem Blick eben, oder warum der FC Chelsea, äh, Financial Fair Play, die müssen definitiv Spieler loswerden weshalb das ein Verein ist, wo, glaube ich, einige Namen diskutiert werden könnten. Und äh, klar, die Spieler sind natürlich auch nicht abgeneigt, wieder zu Tuchel zurückzukommen, weil sie eben ein extrem erfolgreiche Zeit im Team hatten und die das Trainer sehr schätzen. Äh, deswegen bin ich da auch gespannt. Äh, heißt, ich bin nicht nur der Meinung, dass uns die Stürmerfrage in den kommenden Wochen extrem, äh, 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 ja, betreffen wird, sondern auch die Mittelfeldfrage und man dort schauen muss, wie sich das Ganze entwickelt und da wird natürlich auch nochmal äh, ja, jeder Einzelne in, in Frage gestellt, auch Ryan Grafenberg, der jetzt schon zum zweiten Mal ein Interview gegeben hat, wo er äh, ja, öffentlich darüber redet, dass er extrem unzufrieden beim FC Bayern München ist und eben äh, ja, öffentlich auch nach mehr Spielzeit gerufen hat und das wird jetzt natürlich auch interessant sein, wie sich das entwickelt. Auch da bin ich der Meinung, dass äh, es ja durchaus zu einer Entwicklung kommen könnte, äh, weil es ja durchaus Vereine aus der Premier League gibt äh, wie Liverpool, die bereit sind, extrem viel Geld in die Hand zu nehmen, um ihn zu verpflichten. Äh, heißt, da könnten die beiden vielleicht auch irgendwo mit dem Transfer Plus rausgehen. Äh, wobei das meiner Meinung nach auch einfach ein extremes, ja, ex extrem gefährliches Eingeständnis wäre eben, dass so ein Talent, so ein Talent, was wirklich heiß begehrt war in Europa, dann eben die Chance in München nicht bekommen hat, nicht genutzt hat und dann eben nur nach einer Saison schon wie Renato Sanchez damals äh, den FC bei München verlässt, äh, äh, würde ich irgendwie oder die beiden würden sich irgendwie eingestehen, dass sie nicht wirklich mit talenten können.
0: Ja, gerne. Äh, vielleicht zu dem Thema auch zum Schluss. Äh, deine, dein Take, ähm, Sebastian. Vielleicht nochmal nur kurz, was mir jetzt auch in den Kopf einge äh, eingefallen ist. Ähm, wer ist denn ready von den Spielern her? auch als 100-Mio-teuerster Bayern-Spieler aller Zeiten dann auch wirklich da zu sein, im Kopf nicht nur spielerisch, okay, ein, ein sensationeller Kicker zu sein und Tore zu schießen, aber wen siehst du realistisch auch ready äh, im, im Kopf, dass er diesen ganzen, ja, Mediensturm, teuerster äh, Bundesligaspieler ähm, seitens Bayern München, ja, ich äh, habe da ein bisschen äh, Zweifel dran, dass, äh, dass da wirklich alle ready sind für, für diese auch große Aufgabe.
1: Der 100-Millionen-Mann wird sicher der Mittelstürmer werden. So viel ist schon mal klar. Und wenn du fragst, wer ist da am readyesten, ist es für mich Harry Kane. Der hat die internationale Erfahrung, ist gestählt in England, ist englischer Kapitän. Ähm, auch ein Star in der Premier League. Ich glaube, der wäre natürlich so der größte Name. Ähm, über Ozyman hatten wir auch schon geredet. Uh, der wird wahrscheinlich noch mal deutlich teurer als 100 Millionen. Da fordert Napoli 150. Daran könnte es auch scheitern. Man hat ja jetzt auch gehört, vielleicht wird über so einen Tauschstil geredet, dass man noch Sadio Maneo drauf packt. Aber ich glaube, das würde den Bayern am besten gefallen, wenn sie den jetzt noch günstig irgendwie loskriegen würden beziehungsweise noch was Gutes für ihn kriegen würden. Oder dann haben wir halt äh, Colomio der für den sich Frankfurt auch um die 100 Millionen ausrechnet. Und da liest man ja, dass er der Top-Favorit von Uli Hoeneß sein soll. Und wir haben ja jetzt gerade vorhin gesagt, Uli Hoeneß ist der neue, mächtige Mann. Also wenn der seinen Stürmer will, dann wird das wahrscheinlich werden. Ich hätte da ein bisschen meine Zweifel, weil es stimmt ja schon, Colomio nie braucht ziemlich viel Raum für sein Spiel. Der kommt über die Schnelligkeit, der braucht aber Räume. Und die kriegt er halt oft nicht, wenn er beim FC Bayern spielt, sondern da ist es oft vorne eng. Und da würde für mich eher einer der anderen beiden genannten in Frage kommen. Also klar, Harry Kane ist der größte Name und ich glaube, wenn man den dann kriegen würde, dann würde man da auch zugreifen. Ich würde gerne noch was sagen zu Mateo Kovacic, dem finde ich eine sehr interessante Personalie. Also, erstmal, Ivan hat gesagt, Landsmann, Kroate, er ist ja auch eine, eine Stütze der kroatischen Nationalmannschaft. Was viele nicht wissen ist, er ist in Österreich aufgewachsen, in Linz aufgewachsen, heißt er spricht perfekt Deutsch, das heißt du würdest einen Spieler kriegen, der sofort äh, sich gut einleben könnte, das, das ist vielen glaube ich nicht bewusst, das finde ich schon mal interessant, der wäre natürlich nicht der 100-Millionen-Spieler, weil sein Vertrag nur noch ein Jahr läuft, interessant an dieser Sache finde ich dass ich eigentlich eher davon ausgegangen wäre, dass die Bayern einen offensiveren Achter suchen, so einen Spielgestalter. Kovacic ist ja schon eher der Typ Abräumer, das macht er sehr, sehr gut, aber das wäre eher so einer, der dann Kimmich wahrscheinlich den, den Rücken mehr frei halten sollte. Also man hört, dass Tuchel findet, es fehlt so ein Verbindungsstück zwischen Abwehr und Mittelfeld und da würde Kovacic halt schon ein interessanter Kandidat sein. Der hat nur bei Top-Vereinen gespielt, äh, Inter Mailand, Real Madrid, jetzt beim FC Chelsea da auch Thomas Tuche kennengelernt. Also ich glaube, der könnte dem Bayern sehr schnell weiterhelfen. Das wäre für mich so ein Typ eher Marc von Bommel, also so ein Aggressivleader, einer, der hinten die Dinger abräumt. Und der hat halt einfach wahnsinnig viel Erfahrung von den Vereinsteams und von der kroatischen Nationalmannschaft, wo er... Äh, Luka Modric immer den, den Rücken frei hält, also das könnte schon ganz gut passen, finde ich aber eine interessante Personalie, weil es so ein bisschen eine andere Ausrichtung wäre, also man hört, ähm, Tuchel findet Konrad Leimer, der ja wohl sicher kommt, ähm, eher noch zu offensiv und das wäre dann schon auch nochmal eine ganz andere Ausrichtung, von der ich eigentlich ausgegangen wäre, also interessanter Name und Mason Mount Sehe ich genauso. Ist natürlich schon, kann ein spektakulärer Spieler sein, aber von dieser Art von Spieler haben die Bayern relativ viele im Kader. Da weiß man aber nicht, was Thomas Tuchel noch mehr weiß, was wir nicht wissen. Der hat ihn jeden Tag im Training gesehen und denkt vielleicht dann auch, okay, ähm, er hat was, was er dem Bayern-Spiel ähm, noch hinzufügen konnte. Also, das sind alles interessante Namen. Wie gesagt, die letztgenannten nicht die für die 100-Millionen-Schallmauer. Das wird sicher einer der Stürmer werden.
0: Ja, bevor äh, Ivan ihr uns in der Aufnahme verreckt, <lacht> machen wir auch äh, an diesem Punkt oder übergeben an diesem Punkt natürlich zurück zu euch. Äh, welche Kombo möchtet ihr gerne haben? Kane, Kovacic, Kane, Mount, Oziman, Kane, Osi Kane, Oziman Kane, -Kane wäre natürlich geil. Oziman Mount oder Oziman Kovacic würfelt da gerne was zusammen und schreibt uns mal das äh, eure Meinung gerne in den Kommentaren. Und äh, ich würde sagen an der Stelle riesen, riesen Dank alle Zuhörer und äh, zum Schauer und natürlich ein Dankeschön auch an Sebastian und Ivan für deine Zeit, äh, in der du krank bist und äh, bis nächste Woche natürlich hier wieder zu einer weiteren Folge hier bei Headlines. Bis dann, servus und ciao, ciao.